0: Καλώ ήρθατε στο νέο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είμαι ο Νίκος Γκουράρος και είστε συντονισμένοι στη δεύτερη εισαγωγική εκπομπή μας για τον ψηφιακό κόσμο. Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του τα ψηφιακά μέσα και εν γέννη ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επηρεάσει σταδιακά τον τρόπο ζωής του ανθρώπου τόσο στις αναπτυγμένες όσο πια και στι χώρες. Δεν θα ξεχάσω, πριν πολλά χρόνια είχε επισκεφτεί ο Δερτούζος την, ε, ε, την Αθήνα και σε μια συζήτηση που είχε γίνει είχε πει ότι το πρόβλημα της φτώχειας στην Αφρική μπορεί να λυθεί πάρα πολύ εύκολα πως αρκεί να αποφασίσουν η Αμερική και η Κίνα να γυρίσουν μερικές μοίρες την κλει στο δορυφόρ τους έτσι ώστε να καλύψουν τηλεεπικοινωνιακά και αυτή την Ήπειρο. Η Ήπειροί που έχουν τα ψηφιακά μέσα στον τρόπο ζωή μας δημιουργήθηκε κυρίως λόγω των καινοτομιών που εφάρμοσαν στην εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, τη δημοσιογραφία, τις εκδόσεις, τις δημοσίες σχέσεις, την πολιτική της επιχειρήσης, αλλά και την πνευματική ιδιοκτησία. Και ως αποτέλεσμα αυτής της επιρροής, έτσι ξέρουμε πολύ καλά ότι τα ψηφιακά μέσα πρόξαν σταδιακά τον κόσμο από την λεγόμενη βιομηχανική εποχή, στη σημερινή εποχή, τη λέμε εποχή της πληροφορίας, εποχή του sharing, εποχή του conversation, πες το πως θέλετε, αλλά ας έχουμε το, την λέξη κλειδί πληροφορία στο μυαλό μας, για την ώρα τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτή η εποχή αρχίζει και χαρακτηρίζεται και κάτι άλλο, και κάτι άλλο από τη μείωση ε, τη συχνότητα στην οποία χρησιμοποιούμε στυλό και χαρτί. Και το αντικαταστούμε με ψηφιακέ συσκευέ. Δηλαδή, το στυλό και το χαρτί πια. Τι γίνεται, είναι το. χρησιμοποιούμε το δάχτυλό μα, το TAP, στη, στο, στο κινητό μα ή τα πενάκια ή το πριστρολόγιό μας οι οι, οι λιγότερο χρήστες του κινητού τηλεφώνου δεν θα ξεχάσω το 1900 νομίζω ήταν 1992 στο πανεπιστήμιο όταν μπαίνει μπαίνει κάποιος στο πρώτο έτος προσπαθούν να τον καλέσουν να ακούσει Εμ, έμπειρους καθηγητές έτσι για να, για να εμπνευστεί ε, αρχίζοντας τη νέα του φοιτητική καριέρα, στο πούμε έτσι. Mm. Ήμουνα στο Πλήμουθ στην Αγγλία τότε και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω ότι ε, μας καλέσαν στην, στην ομιλία ενός πασίγνωστου ε, καθηγητή Άγγλου, δικών στις βάσεις δεδομένων Τώρα δεν συγκλώνω το όνομά του, είναι πολλά χρόνια από τότε. Έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση. Ήταν η ομιλία που τη συνταξιοδότησή του έφευγε από το Πανεπιστήμιο. Είχαν μαζευτεί κόσμο και κοσμάκι εκεί, μεγάλε προσωπικότητε. Εμεί, νέοι φοιτητέ, έτσι λίγο ψαρωμένοι. Ακούσαμε μια απίθανη ομιλία. Ήταν η πρώτη τη ομιλία που με συγκλώνησε στα, από, στην, στα ψηφιακά πράγματα, να το πούμε έτσι. Αλλά τώρα γιατί το λέω αυτό γιατί ε, 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 είπε αυτός ο άνθρωπος ότι ήθελε να, να πει λίγο την, πώς την, διαφορε... την τι γενναίες αυτές με την εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής και του, 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 του διαδικτύου και λοιπά. και είπε λέει ότι όταν λέει τα πελαιότερα χρόνια κουραζόμουν από τον πολύ κώδικα που έγραφα καταλαβαίνετε τώρα σε τι υπολογιστής έγραφε και τι κώδικα έγραφε Και πόσο κούρα είχαν αυτοί οι άνθρωποι τότε. Λοιπόν, και έλεγε, Όταν κουραζόμουν, λέει, τι έκανα, έπαιρνα το μολύβι μου, έξινα το μολύβι μου. Και έτσι λέει, ξεκουραζόμουν. Και για να αφήσει να βγάλω το πρόσωπο, να βγάλω δηλαδή τα μάτια μου από την οθόνη. Θυμάστε αυτέ τι πράσινε, τι μαύρε τη οθόνη, μαυροπράσινε οθόνε, και έξινε το μολύβι του για να ξεκουραστεί. Και λέει, Τώρα πια δεν ξεκουράζομαι ξύνοντα το μολύβι ή μάλλον πιστεύω ότι ξεκουράζομαι ε, μπαίνοντας στο διαδίκτυο. Έτσι, ένα άλλο πραγματάκι που είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα σκέφτομαι ε, αυτή την εξέλιξη έτσι, φανταστείτε ότι το θυμάμαι τώρα όταν ήμουν φοιτητής κι εγώ έτσι, μ' άρεσε μάλλον ακόμη στέλναμε γράμματα έτσι, στέλναμε ευχές, στέλναμε γράμματα τώρα μιλάμε εκείνη την εποχή, δεν είναι εκεί προ Χριστού αυτό, έτσι, δηλαδή κύριος 90, έτσι, στέλναμε γράμματα ακόμη, λαμβάναμε γράμματα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό και ωραίο, περίμενας να είσαι το γράμμα έτσι, τώρα στέλνεις email να μου πεις τώρα γιατί το λες αυτό ας πω γιατί το λέω αυτό, γιατί αν σκεφτείτε ε, εδώ και τόσες εκατοντάδες χρόνια ότι όλη αυτή η πολιτιστική κληρονομιά που, που διασώθηκε έτσι ε, διασώθηκε γιατί ουσιαστικά είχαμε τα χειρόγραφα. Είχαμε τις επιστολές, είχαμε την επικοινωνία των ανθρώπων, που την έχουμε ακόμη και σήμερα στις βιβλιοθήκες καταχωρημένη λοιπά και μάθαμε πάρα πάρα πολλά πράγματα από αυτόν τον τρόπο ε, επικοινωνία. Έτσι. για να μην πάω πολύ πιο πίσω στην, στην αρχαία Ελλάδα που ε, μα, α, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή των από τι; από, τις, από τα αγγεία, από, από, από του που από αυτό που ζωγραφείς πάνω στα αγεία κτλ. Αυτά διασώθηκαν και μάθαμε κάποια πράγματα για τη ζωή των ανθρώπων. Στα μεταγενέστερα χρόνια μάθαμε πολλά, μάθαμε πολλά πράγματα τη ζωή των ανθρώπων Δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε το ραδιόφωνο, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά μέσα, αλλά από την έγγραφη πολιτική χρονομιά, τι επιστολέ του, τα βιβλία του κτλ. Για σκεφτείτε τώρα τι γίνεται. Παράδειγμα, βάλτε τον εαυτό σα τα τελευταία 15, τα τελευταία 20 χρόνια αν έχετε κρατήσει την ηλεκτρονική σα επικοινωνία. Οι περισσότεροι την έχουμε χάσει και να σας πω και ένα άλλο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζουνε άλλοι ότι νομίζουμε ότι τα email τα κρατάμε έτσι και τα λέει άλλος έχουμε λέει έχω στο Gmail μου 10.000 μηνύματα 15.000 μηνύματα θα δείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις όταν κάποιος αλλάζει δουλειά ή αλλάζει τον, το email account και τα λοιπά, μετά από ένα δύο τρία χρόνια ξεχνάει τα προηγούμενα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όλο, όλη αυτή η επικοινωνία που είχε χάνεται. Δεν υπάρχει πια. Και καλά να είσαι λίγο τεχνικός, να έχεις κάποια εμπειρία και να μπορείς να πάει να φέρει τα παλιά σου email και να τα στο καινούριο account που έχεις σήμερα. Έτσι, αν δεν έχεις αυτή την εμπειρία ουσιαστικά μια επικοινωνία 6, 7, 8, 10 ετών χάνεται πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό Έτσι, αυτό μπορούμε να το πούμε και σαν ψηφιακή αρχαιολογία, ψηφιακή είναι, ο, είναι ολόκληρος κλάδος κι αυτός Έτσι, για το τι γίνεται με αυτό το περιεχόμενο που ψηφιοποιείται ή γεννιέται ψηφιακά από εδώ και πέρα τέλος πάντων το θυμήθηκα επειδή η γύρισα στον καθηγητή που μιλούσε για, το, για την εξέλιξη αυτή Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως να το έχουμε υπόψη μα ότι ε, είναι πρόβλημα ότι δεν ε, διασώζεται, κατά κάποιο τρόπο, ε, η σημερινή επικοινωνία. Έτσι, και σκεφτείτε και το άλλο. Ποιος θα θυμάται εγώ τώρα, το, το λέω και τρομάζω, αλλά έτσι είναι, αλλά εγώ τις έζησα τις πέντε και ένα τέρα τις, τις, ε, τις δισκέτες και τις τρει με κτλ. τα λοιπά. έτσι. Εδώ ο Ιχολύπτος μας γελάει που το λέω, αλλά το ζήσαμε. Δηλαδή νομίζω κάπου έχω σπίτι ακόμη τέτοιε. Σκεφτείτε λοιπόν τι γινότανε και με τους δίσκους, δηλαδή τους αρχαίους δίσκους που είχαμε, το υλικό που είχαμε εκεί πέρα. Στο σπίτι να έχω κάποια πενταριά δίσκους σε ένα ντουλάπι, που πάντοτε έλεγα ότι θα τους κρατήσω, ότι κάποια στιγμή θα είναι ενδιαφέρον να γυρίσω πίσω να δω τι είχα σε αυτά τα Πότε δεν γύρισα πίσω να δω τι έχω σε αυτά τα αρχεία, οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ε, όχι το τι κάναμε μέχρι τώρα αλλά και το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να διαφυλαχθεί αυτό το περιεχόμενο, α το πούμε έτσι. Είτε είναι ε, απλό καθημερινό, έτσι, αλλά έχουμε και περιεχόμενο που είναι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο και αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να διαφυλαχθεί. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία αυτό. Ε, να γυρίσω πίσω ότι δεν, σε αυτό πάμε πριν, ότι δεν είναι το χειρότερο έχουμε αρχίσει να ξεχάμε να πιάνουμε το στυλό, έτσι. Ε, στην καλύτερη γράφουμε σαν να συνταγογραφούμε, στη χειρότερη γράφουμε ε, όπως ξέρουμε όλοι γκρίκλεις με συντομογραφίες που χρησιμοποιούν της επικοινωνίας μέσω των κινητών. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, τα λεγόμενα Greeklish, έτσι, Βρήκα έναν όρο, θα σα το διαβάσω. Είναι, η Greekles είναι η γραφή που σχηματίζεται με την αφαίρεση φωνή από τι λέξει, την υπερβολική χρήση συντομογραφιών, τη μίξη ελληνικών και αγγλικών λέξεων και χαρακτήρων που τίνει να αποτελεί πλέον ένα κοινό κώδικα επικοινωνία ή αλλιώ τη γραφή των νέων διαμέσου του διαδικτύου και των συσκευών κινητών τηλεφώνων. Έτσι, τα λεγόμενα Greekles. Προσέχτε, δεν είναι μόνο τα Greeklish, δηλαδή να γράψει τον Νίκο με ένα IKEA OS, είναι και οι περίφημε συντομογραφίε. Α πούμε δύο-τρία μικρά παραδειγματικά και μετά θα πω πολλά περισσότερα για να χαριτολογήσουμε και λίγο. Παράδειγμα, γράφει ο άλλο ε, μήνυμα και λέει TPT. TPT στα αγγλικά τώρα, τα τρία γράμματα. Τι, τι σημαίνει το T-P-T"? Τίποτα μου λέει η κόρη μου. Τρίτη γυμνασίου. Ένα άλλο ωραίο είναι το M&M. Τι είναι το M&M, ο Κώστας μου δείχνει ότι το ξέρει. Είναι το μήνυμα. Το MSG είναι το message. Έτσι. Το δηλαδή, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ, αλλά έτσι είναι, είναι το DID. Έτσι σημαίνει δηλαδή. Το THENX είναι το TNX. Ευχαριστώ, εντάξει. Εντάξει, το γνωστό σε όλους μου που δεν το ακούσουν. Είναι το TESPA, τέλο πάντων. Το LOL, το Laugh Out Loud, δηλαδή λαό δυνατά. Το FLK που είναι φιλάκια. Έτσι. Ε, ένα άλλο που μου αρέσει πολύ είναι το BRB. Που, τι σημαίνει BRB; Επιστρέφω αμέσως. Έτσι. Και το KLM που σημαίνει καλημέρα. Υπάρχει και το IDK. Σας πάει νους στην το IDK; Ελα κόστα να σε δω. Λοιπόν, το NDK είναι I don't know, δεν ξέρω. <laughs> το 4 You, το 4 και το U είναι για σένα και λοιπά. Πώ ξεκίνησε η μόδα των γκρίκλινση. Θα έλεγε κανείς ότι τα γκρίκλινση έβαλαν επιτακτικά ω αναγκαστική επιλογή στι αρχέ του δεκαετία του 90 με την εμφάνιση των κινητών τηλεφώνων τα οποία έγιναν φθηνότερα, άρα και προσιτά για τις μάσες, για όλο τον κόσμο. Όλοι είχαν ένα κινητάκι. Το πρόβλημα ήταν ότι οι συσκευές αυτές των τηλεφώνων αρχικά δεν αναγνώρισαν τους ελληνικούς χαρακτήρες και έτσι τα γκρίκλεις καθιερώθηκαν ως γλώσσα επικοινωνίας, ειδικά ανάμεσα στους νέους. Μιλάγαν όλοι με γκρίκλεις. Δεν φταίγανε, δεν είχε πληθρολόγιο ελληνικό το κινητό. Ακούστηκε ένα άλλο ωραίο που συμβαίνει στην έκδοση του Oxford English Dictionary Έτσι το πάση γνωστό λεξικό ε, της αγγλικής γλώσσας περιλαμβάνει τη λέξη heart, καρδιά Όχι μόνο ως ουσιαστικό αλλά και ως ρήμα <Ρεύτερο> Καταλαβαίνουμε η λέξη heart Έτσι, heart είναι και ρήμα Σημαίνει αγαπώ στην αργό των νέων και απεικονίζεται με το σύμβολο της καρδιάς έτσι να μπορούσα να σας το δείξω δηλαδή λέμε I love Greece και δεν γράφω love Greece, βάζω το σύμβολο της καρδιάς και σημαίνει I love Greece, έτσι και αυτό υπάρχει στο Oxford English Dictionary Οι συντάκτε του λεξικού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι χρήστε του διαδικτύου και των υπηρεσιών γραπτών μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνο θεωρούν απίρω πιο εύκολο και γρήγορο να απηκτρολογήσουν ένα αρκτικό λεξό από το να γράψουν ολόκληρε τι λέξει. Εδώ έρχεται ο αγαπητό μα ο κύριο Μπαμπινιώτη, που σε μια παρέμβασή του λέει το εξή: Θα το διαβάσω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θα έλεγα στον κόσμο που μα ακούει τη γλώσσα και τα μάτια μα. Έλεγα ότι σε ημέρε κρίση θα πρέπει να σκύψουμε σε ό,τι καλύτερο διαθέτει ο τόπο. Που είναι ο πολιτισμό μα, η παράδοσή μα και με τον πιο εύκολο η γλώσσα μα. Δεν είναι απλό εργαλείο η γλώσσα, λέει ο παππινιώτη. Είναι ο πολιτισμό μα, οι ιστορίε μα, είναι η σκέψη μα, είναι η νοοτροπία μα, είναι η ταυτότητά μα. Πάνω απ' όλα η γλώσσα όμω είναι αξία. Τα γκρίκλι είναι ο καλύτερο δρόμο αποξένωση από την εικόνα τη λέξη. Αυτό μπορεί οι άνθρωποι να το πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά. Έχουμε ελληνικές γραμματοσυρές, μπορούμε αξιοπώντας το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μέσα να χρησιμοποιούμε τις ελληνικές γραμματοσυρές που έχουν το προτέρημα να δίνουν την εικόνα της λέξης, το οπτικό ίνδαλμα, προσέχετε αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οπτικό ίνδαλμα και να μας συμφιλιώνουν με την ορθογραφία της λέξης και με τη σημασία της. Αυτό που δεν είπαμε πριν είναι ότι έχουμε ξεχάσει και την ορθογραφία πια. Έτσι, γιατί όταν θέλουμε να στείλουμε και να γράψουμε μηνύματα στο κινητό πολύ εύκολα χρησιμοποιούμε τον Greeklish όχι ως ευκολία αλλά επειδή δυσκολευόμαστε πια να γράψουμε τη σωστή ορθογραφία των λέξεων έτσι, μην είστε πονηροί αυτό κάνουμε όλοι συνεχίζει τώρα ο, αυτό το δικό μου σχόλιο, ξαναμπαίνω σε ένα άλλο, μια άλλη παρέμβαση του κ. Μπαμπινιώτη ο οποίο λέει με τις δημογραφίες ή τα Greeklish έχουμε οδηγηθεί σε ένα κατεμα, κατατεμαχισμένο λόγο Πασχίζουμε για συντομία και βιασύνη, λες και έχουμε εχθρό το χρόνο, ειδικά σε μια λειτουργία όπως η επικοινωνία που αφορά συνάντηση ανθρώπου με άνθρωπο. Και εμεί όλο αυτό το ευτελίζουμε σε ένα συγκεκριμένο τύπου λόγου που αγγίζει την κατάχρηση της ανθρώπινης επικοινωνίας. Σωστό. Ο βασικός κίνδυνος είναι η αποξένωση από την εικόνα της λέξη. Προσέχτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο καθηγητής, ε ότι αποξενωνόμαστε από την εικόνα της λέξης. Μια έλλειψη πληροφοριών που παρέχει φωτογραφία της λέξης με τη σημασία και την προέλευσή της αλλά και την οικογένεια στην οποία ανήκει. Για να τελειώσουμε το κομμάτι των συντομογραφιών θέλω να σας πω και μερικές άλλες που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να τις ακούσουμε. AFK Αλφα έτσι, AFK, τρία γράμματα. Σημαίνει away from keyboard. Δεν είμαι στο πληκτρολόγιο. Το ASAP το ξέρουμε όλοι. As soon as possible. Το B και το 4. Παίνω B και 4. Before. Πριν δηλαδή. Αν θέλω άλλο να πω. Πριν γράφει το B και το 4. Το BTW. Τι σημαίνει. Δεν το βρίσκεται με τίποτε. Αν δεν είστε... Ε, Πώ το λένε, 12 με 14 χρόνο και νομίζω γεράστηκαν στι 14. By the way, λέει ο Κώστα σωστό, το οποίο τυχεύει την ευκαιρία. Το see είναι το see το see δηλαδή, τα λέμε. Έτσι, προσπαθούμε να ένα περίεργο. Έχω πολλά εδώ. Το G2G είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. G2G που σημαίνει got to go. Πρέπει να φύγω. Έτσι, το. Το άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι το IMHO. τεσσερα γραμματα IMHO, δεν το βρίσκεται με τίποτε. Που σημαίνει, in my humble opinion, δηλαδή κατά την ταπεινή μου γνώμη. Έτσι συνεχίζω, όχι θέλω να πω γιατί αυτή είναι ολόκληρη φιλοσοφία αυτό το πράγμα εδώ και πρέπει να το ξέρουμε και να το καταλάβουμε λιγάκι. Έτσι επιλέγω από διάφορα εδώ, N-M, Κώστα Βρέστο, δεν το βρίσκεις, N-M, never mind, δεν πειράζει το OMG το λένε πια και οι γιαγιάδες έτσι σημαίνει ο Θεέ μου oh my god ε, και το U2 έτσι κατά το συγκρότημα U2 έτσι είναι το και εσύ επίσης ας πω ενα ένα ρεό W8 αν δείτε κάτι στο κινητό σας μηνυμα άμουν να λέει W8 σημαίνει wait δηλαδή περίμενε Δεν θέλω να το σταματήσω αυτό. Έτσι, θέλω να σα πω μια δεκαετία ακόμη. Περιβάλλουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Λοιπόν, ε, AFAIK. Δηλαδή, άμα το λέγαμε στα ελληνικά, είναι αφαϊκ. AFAIK. Έτσι. Σημαίνει as far as I know. Φοβερό, ε. Λοιπόν, κοιτάξτε ένα ενδιαφέρον. B2K. B2K. Β2K Β2K Ή BTK β 2 BTK, Τι σημαίνει back to keyboard Δηλαδή ουσιαστικά ότι έχω φύγει λίγο από το πληθυρολόγιο Και ξαναγυρίζω πίσω Άρα σου στέλνω μήνυμα και σου λέω ότι ξαναγύρισες στο πληθυρολόγιο Έχω κι άλλα Έχω δύο τρία Λοιπόν Το ναν N alpha N σημαίνει note number, ότι δεν είναι νούμερο. Ενδιαφέρον. Καλά το Nub το λέει και η λέξη, αλλά γράφεται με N O O B ή N μηδέν μηδέν B και σημαίνει ότι είναι New B. Εντάξει. Μη σε την περίεργα αυτά. Αν αν κλέψτε λίγο το κινητό να δείτε το Messenger της κόρης σας ή του γιού Υιούσας. Και θα δείτε και άλλα, δεν μπορούσα να βρω πολλά, πολλά ακόμη. Αλλά <laughs> αν δείτε πως συζητάει ο με τον άλλον, θα το καταλάβετε. Το Thanks το ξέρουμε, THX. Έτσι, προσέξτε το άλλο. Το TGIF το ξέρουμε τι είναι. Έτσι, το λέμε ε, και μεγαλύτεροι. Αλλά TGIF, thank God, is Friday. Και από ένα τελευταίο. YMMD. Συλλημένη με φτιάξε, μου φτιάξε τη μέρα. You made, you made my day. <Κι> λοιπόν, οι υπολογιστές δημιουργήθηκαν πολύ καιρό πριν τελικά γίνουν προσβάσιμοι από τους ανθρώπους, από όλους τους ανθρώπους. Προσέξτε κάτι μετά τη... μεταξύ του χρόνου κατασκευή των υπολογιστών και τη στιγμή που έγινε δυνατόν για όλους μας να έχουμε πρόσβαση στους υπολογιστές σημαντικά πράγματα όπως η χωρητικότητα, τα μέσα αποθήκευσης, η μνήμη ή η υπολογιστική δύναμη αυξήθηκαν σημαντικά. Η παρουσία των έξυπνων κινητών των σμάρτφων και προσωπικών υπολογιστών Πια έχει κάνει τα ψηφιακά μέσα πιο αποτελεσματικά για ένα κυρίω λόγο. Αυτό ο λόγο είναι η ευκολία με την οποία έχουμε πια πρόσβαση στι πληροφορίε και κυρίω η ευκολία που έχουμε να μπορούμε να κοινοποιήσουμε, να κάνουμε share τι πληροφορίε, αλλά και να τι επεξεργαστούμε και να τι τροποποιήσουμε τι πληροφορίε. Αν και τα ψηφιακά μέσα μπορούν να θεωρηθούν από κάποιου ότι είναι μια ας το πούμε, άκοψη, αντικατάσταση των έντυπων μέσων, έτσι, η επιρροή του στην κοινωνία μπορεί να παρομοιαστεί πάρα πολύ με την επιρροή που είχε το τυπογραφείο όταν πρωτοεμφανίστηκε. Τι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όπως τα έντυπα μέσα και τα ψηφιακά μέσα απαιτούν δεξιότητες. προτού μπορέσει να χρησιμοποιήσει... Προτού μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει ε, σωστά, αποτελεσματικά ο άνθρωπος. Όταν τα έντυπα μέσα ε, έγιναν φαινόμενο στον κόσμο, έτσι, οι άνθρωποι έπρεπε πρώτα να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να ωφεληθούν. Ήταν σημαντικό. Έτσι. Μπορεί να έχεις τα πρώτα βιβλία, αλλά πρέπει να έχεις και γραφή και ανάγνωση για να χρησιμοποιήσεις τα βιβλία. Άρα έπρεπε ο άνθρωπος τότε να αποκτήσει τη δεξιότητα της και της ανάγνωσης για να μπορεί να επωφεληθεί από αυτή τη νέα εξέλιξη που ήταν το βιβλίο. Επιτρέψτε μου να πω ότι εκτός από τη δυνατότητα ανάγνωσης και γραφής που απαιτούσαν τα έντυπα μέσα, τα ψηφιακά μέσα, απαιτούν από τον άνθρωπο και μια σειρά αρετών, όχι μόνο γνώσης για να μπορεί να τα αξιοποιήσει σωστά, μη σας φάνει περίοδο αυτό, θα το, θα το εξηγήσουμε μελλοντικά, αλλά πραγματικά πρέπει να έχεις αναπτύξει κάποιε κάποιες αρετές για να τα χρησιμοποιήσεις σωστά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τι απαιτείται για τις δεξιότητες στα ψηφιακά, ο λεγόμενος ψηφιακός γραμματισμός, έτσι έρευνα της Ernst Young με τίτλο «Building a better Working Europe». Ήταν το 19 χαρακτηρίζει απειλή για τη μελλοντική οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη Ευρώπη την έλλειψη ψηφιακών δεξιότητων των εργαζομένων παρακαλώ. Το 48% του ανθρώπινου δυναμικού των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από ελίψε δεξιότητε σχετικέ με την κυβερνήμα ασφάλεια. το 19 έτσι. Την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική και μόλι το 17% των επιχειρήσεων που συμμετέχα στην έρευνα χαρακτηρίζονται ω ψηφιακά όριμε. και να μας μείνει από αυτό το νούμερο, το ξαναλέω λίγο για να, για να ε, μας μείνει λίγο στο μυαλό... ...ότι οι δεξιότητες που ε, ε, ταξινομήθηκαν και μπήκαν στην έρευνα... ...εκτός όλα τα άλλα, είναι η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική. Η ίδια μελέτη καταγράφει την επιθυμία των ευρωπαϊκών εταιριών... ...να επενδύσουν στον ψηφιακό γραμματισμό και μετασχηματισμό τους... Την ίδια ώρα όμω να δυσκολεύονται να προσελκύσουν και να κρατήσουν εργαζομένους με ψηφιακές δεξιότητες. Και αυτό όσο περίεργο και να σας φαίνεται, έτσι είναι. Νομίζουμε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλοί έξπερτ πια και έμπειροι στα ψηφιακά πράγματα και όμως δεν είναι έτσι. Η έρευνα τουλάχιστον το αποδεικνύει με πολύ δυνατά στοιχεία όλο αυτό. Έτσι. Άρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο εκεί για ανθρώπους που θέλουν να εξειδικευθούν και να μπουν στα ψηφιακά πράγματα. Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη από τις εταιρίες παγκοσμίως. Ερωτάτε η αντίστοιχη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβολίου. Ακούστε κάτι ενδιαφέρον. Με ποια εργαλεία συμβάλλει και θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ψυχιακή ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Πώ καταμετρά τι ευεργετικέ επιδράσει του ψηφιακού γραμματισμού στι οικονομίε των κρατών μελών και ποια στοιχεία διαθέτει για την τελευταία τετραετία. Έτσι, δηλαδή, ρωτάει το Ευρωκοινοβούλιο αν έχει γίνει καταμέτρηση των επιδράσεων, δηλαδή, αν έχει γίνει έρευνα των ευεργετικών επιδράσεων του ψηφιακού γραμματισμού στι οικονομίε των κρατών μελών. Και τρίτη ερώτηση. Εξετάζει το ενδεχόμενο. Να δώσει επιπλέον κίνητρα και εργαλεία σε οικονομίε πιο αδύναμε, π.χ. τη Ελλάδο, που αντιμετωπίζουμε brain drain, έτσι φεύγει ο δηλαδή και πάει στο εξωτερικό για να δουλέψει, ώστε να επενδύσουν στην επανεδίκευση του προσωπικού των επιχειρήσεων αλλά και την ενίσχυση τη ψηφιακή εκπαίδευση στα σχολεία. Θα ασχοληθούμε ειδικά σε μελλοντική εκπομπή με το τόσο σημαντικό θέμα του ψηφιακού γραμματισμού και ειδικά του τι γίνεται στα σχολεία. Λοιπόν, ο αντίκτυπος της παρουσίας έξυπνων συσκευών συνέβαλε πολύ στην ανάπτυξη και την ταχεία εξάπλωση των ψηφιακών μέσων. Έτσι αυτά τα smartphones, τα smart TVs και όλα αυτά. Προσέξτε τώρα κάτι. Σύμφωνα με τη στατίστα, μεγάλη τερία στατιστικών ερευνών ο αριθμός κατόχων σμάρτφων στον κόσμο σήμερα είναι 3,5 δισεκατομμύρια κομμάτια και αυτό σημαίνει ότι το 44,81% του παγκόσμιου πληθυσμού διαθέτει σμάρτφων αυτός ο αριθμός αυξήθηκε σημαντικά από το 2016 όταν υπήρχαν μόνο 2,5 δισεκατομμύρια χρήστες που ήταν τότε το 33,58 του παγκόσμιου πληθυσμού της ίδια χρονιάς. Ξαναλέμε, 3,5 δισεκατομμύρια smartphones υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Τα smartphone μειώνουν το χρόνο που αφιερώνει ο κόσμο με τα παραδοσιακά μέσα, έτσι τηλεόραση, εφημερίδα, ραδιόφωνο κτλ. Και αυξάνουν κατακόρυφα το χρόνο που αφιερώνει τις ψηφιακά μέσα. Δηλαδή, ο χρόνος αυτός αυξήθηκε επειδή έχουμε στην τσέπη μας αυτό το μαραφέτι το έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Στην Αμερική τα smartphone αντιπροσωπεύουν πλέον το 70% του συνολικού χρόνου που δαπανάται στα ψηφιακά μέσα. Το ξαναλέω να το καταλάβουμε για αυτούς που χαράζουν στρατηγικές, που φτιάχνουν περιεχόμενο που έχουν sites, θέλουν να κάνουν μομπάλ εφαρμογές και τα λοιπά θα τα πούμε στο μέλλον όλα αυτά αλλά το ξαναλέμε, το 70% του χρόνου που δαπανούμε στα ψηφιακά μέσα είναι μέσω του smartphone, όχι του desktop, του laptop, του tablet και τα λοιπά. 70% χρόνου είναι μέσα από το smartphone. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο οξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου ψηφιακών μέσων σε εφαρμογές στα κινητά τους. Γιατί το λέμε αυτό, έτσι, όταν έχω ένα κινητό μπορώ να μπω και στο browser, δηλαδή να μπω στο Google, να μπω στο Firefox, να μπω σε οτιδήποτε άλλο θέλω, αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω και τα λεγόμενα apps, τις εφαρμογές. Προσέξτε τώρα, πάλι νούμερο σημαντικό, να το ξέρουμε. Στην Αμερική το 89% της, του χρόνου που χρησιμοποιούν για κινητά, δαπανάτες εφαρμογές άρα το ξαναλέμε να το καταλάβουμε έτσι το 81% του χρόνου που χρησιμοποιούμε το κινητό μας χρησιμοποιούμε εφαρμογές δεν χρησιμοποιούμε τόσο άλλα πράγματα που μας δίνει δυνατό το κινητό στην, στην Αμερική είναι το 89% προσέχτε στην Ινδονησία 96% στο Μεξικό 95% στην Αργεντινή 94% έτσι, αυτά είναι πολύ μεγάλα νούμερα, δηλαδή τι μας λένε ουσιαστικά ότι σε, σε αυτές τις κοινωνίες ο κόσμος χρησιμοποιεί τα apps, στις εφαρμογές μέσα στο κινητό του. Μας λέει η Comscore, άλλη μεγάλη εταιρεία αντίστοιχη, έρευνών, ότι το 72% του χρόνου που περνούν η ηλικια 18 18-24 ετών στα ψηφιακά μέσα, δαπανάται και αυτό σε εφαρμογές smartphone. Άρα, και επί 18 ως 24, κατά 72% χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του κινητού τους. Ομοίως, οι 13 13 ετών 17 χρησιμοποιούν, ξοδεύουν το 70% της ώρας ενασχολησία τους με τα ψηφιακά μέσα σε εφαρμογές. Άρα, για να το πούμε χοντρά... Από 13 έως 24, όσοι χρησιμοποιούν smartphones, χρησιμοποιούν εφαρμογές, τα apps που είναι μέσα στα smartphones. Και για να μην νομίζετε ότι μόνο οι οι νεότεροι κάνουν αυτή τη δουλειά, έτσι, οι οι πιο ηλικιωμένοι Αμερικάνοι, μας λέει η έρευνα της Comscore ότι το 65% του χρόνου τους, Μπαίνουν και αυτοί σε εφαρμογέ μέσα στο κινητό τους. Οι 55-64, ε, έτσι, η ηλικία 55-64 ντών και αυτοί μου που στο κινητό τους. Το είναι σημαντικό αυτό, γιατί σας το λέω, ας το έχουμε υπόψη μα. θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για το, αυτό το τρόπο ζωής και για το πώς κινούμαστε στα ψηφιακά μέσα, στο facebook, στα, στις ισοσελίδες, στα blogs, στα κινητά, στα ψηφιακά ραδιόφωνα. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας, έτσι. το μαραφέτι αυτό που, που μας δίνει την πρόσβαση ή προτιμούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, σε αυτόν τον ψηφιακό εικοστίστημα, είναι το smartphone και από το smartphone τα apps του smartphone. Να το έχουμε καλά στο μυαλό μας αυτό, ειδικά όσοι θέλουμε να κάνουμε πράγματα σοβαρά με το περιεχόμενό μας. Ένα άλλο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η ηλικία, η 55-64, 19% χρησιμοποιούν desktop και laptop ενώ ο πληθυσμός γενικότερα 23%. Ακούστε και αυτό είναι σημαντικό έτσι. Ότι αυτοί οι μεγαλύτεροι ε, γυρίζουν και αυτοί προς τα smartphones. Και άτομα ηλικίας πάνω των 65, άνω των 65 ετών έτσι, περνούν μόνο το 1 τρίτο του χρόνου τους μπροστά σε επιτραπέζιο desktop υπολογιστή. Δηλαδή, με λίγα λόγια όλο ο κόσμος είναι με ένα κινητό στο χέρι και από εκεί άλλο επιδρά, κινείται, επικοινωνεί, χρησιμοποιεί τα ψηφιακά μέσα. Όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι, από εκεί γίνεται όλη η επικοινωνία με τα ψηφιακά μέσα. Λοιπόν, έχετε υπολογίσει Ποτέ πόσες ώρες την ημέρα ξοδεύουμε σε αυτό το ψηφιακό οικοσύστημα. Λοιπόν, νούμερα για γερά νεύρα. Όσοι είστε στην πιάτσα την ψηφιακή, τα έχετε ξανακούσει αυτοί που δεν είστε όμως. Για να δούμε. Είμαστε εθισμένοι στο ψηφιακό κόσμο, στο διαδίκτυο, στο web, στα smartphones. Μπορεί. Προσέχτε. Μια τελευταία έκθεση, μια έρευνα, μας λέει ότι η Digital 2019 από την Hootsuite και το Wear Social μας λέει ότι βρισκόμαστε κατά μέσο όρο 7,5 ώρες στο διαδίκτυο κάθε μέρα. 7,5 ώρες. Το 19 για να μην πιο σωστό ήταν 6 ώρες και 42 λεπτά το 20 είναι 7 ώρες και 35 λεπτά αν δεν κάνω λάθος. Προσέχτε τα μισά από αυτά είναι μέσω από κινητές συσκευές. Τώρα καταλαβαίνετε τι νοούμε. 7,5 ώρες την ημέρα κάνουμε κάτι με τα ψηφιακά μέσα. Τώρα γιατί σας το λέω αυτό. Για να παρηγορηθώ. Μου πει γιατί να παρηγορηθείς. Θα σου πω γιατί. Πήκα μια εβδομάδα, είχα οικογενειακή σύναξη. Έτσι, στο σπίτι. Γιατί έπρεπε να βρούμε ένα τρόπο... Να, μην, να κόψουμε λίγο τη χρήση των, των κινητών στα παιδιά και η, η, η πρόταση που την είχα στον για να αναπαυθεί κυρίως η μαμά ήταν ε, ότι θα έχετε πρόσβαση στο κινητό σας μια μισή ώρα την ημέρα Έτσι, ή θα σας βάλω σύστημα που θα βλέπω πόση ώρα είναι αλλά επειδή είστε μεγάλα παιδιά και δεν θέλω να το κάνω αυτό θέλω να ε, στις ε, 10 μισή θα σταματάει η χρήση του κινητού τηλεφώνου και θέλω να μην έχετε ξεπεράσει τη μια μισή ώρα. Μεγάλα παιδιά, είστε, το κάνετε μόνοι σας αυτό. Λοιπόν, τι ήθελα και το είπα. Έγινε μάχη, ε, ακούστηκαν διάφορα επιφωνήματα και ακούστηκαν και διάφοροι χαρακτηρισμοί. Ε, γιατί ζητάς το λέω, χρησιμοποίησα ένα επιχείρημα. Γιατί μου λέγανε ότι εμεί ε, από τα φεύγουμε από το σπίτι, παράδειγμα, και πηγαίνουμε στο φροντιστήριο ή πηγαίνουμε στα αγγλικά ή πηγαίνουμε στη μουσική, ακούμε με το κινητό μουσική στο δρόμο. Γιατί να, να καταγραφεί αυτό στη μία μισή ώρα. Ρε φίλε, λέω, δεν θέλω να ακούσουμε το κινητό μουσική τόσο πολύ. Μα τι είναι αυτά που λε, μόνο τα πηγαίνελα που κάνουμε όλη μέρα στι δραστηριότητε και μεταξύ σχολείου, μεταξύ είναι μία μισή ώρα, λέει, και εμεί ακούμε μουσική, να το κόψει αυτό. Πρώτο επιχείρημα. Λοιπόν, οπότε τι έπρεπε να σκεφτώ, τι θα πω. Λοιπόν, εκεί τους λέω το εξή. 6 ώρες, 7 ώρες, μάλλον να σηκώνεστε 6,5-7 ώρα το πρωί και γυρίζετε από το σχολείο στις 2. Έτσι μάνι μάνι ένα 8 ώρο, έχει πάει στο σχολείο. Άντε να κάτσεις, άντε να φας, άντε να κάνεις κάτι σπίτι να ξεκουραστήσεις, άντε να αρχίσουν οι δραστηριότητε, ε, γυρίζεις, ας το πούμε, 6-6,5 στην καλύτερη περίπτωση. Οι Άρα έχουμε φάει από τις 6.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 8.00 ώρα το βράδυ σε δραστηριότητες, διαβάσματα και ε, λίγο ξεκούραση και ε, σχολείο. Άρα αν ένας άνθρωπος είναι φυσιο... και φυσιολογικά ξέρω σε 11 ώρα έτσι να μην υπερβάλλουμε, έτσι πόσο έχει μείνει από τις 8.30 μέχρι τις 11.00 είναι 2.30 ώρες. Λοιπόν, σε αυτές τις 2.30 ώρες πρέπει να... Χρησιμοποιήσει το κινητό σου μία μισή ώρα για να κάνει αυτή την επικοινωνία που θέλει. Γιατί μου την είπαν άγρια ότι εμεί επικοινωνούμε με όλα αυτά τα εργαλεία, δεν επικοινωνούμε με το σταθερό τηλέφωνο. Οπότε το βράδυ θέλουμε να μιλάμε με του φίλου μα κτλ. Τέλο πάντων, όλοι τα έχουμε ζήσει αυτά. Αλλά αν, κάνουμε, αν βγάλουμε την αριθμητική, θα δούμε ότι η εξίσωση δεν βγαίνει. Και εγώ σα προτρέπω να την κάνετε την αριθμητική και να κάνουμε λίγο, αυτό που λέμε το reverse engineering και να γυρίσουμε από πίσω προς τα μπρος και να δούμε πόση ώρα μένει πραγματικά για την ψηφιακή ενασχόληση ή με τη χρήση των κινητών για, για ψυχαγωγία εννοείται έτσι, ή για επικοινωνία ή και την χρήση των παιχνιδιών έτσι. μην μου πείτε τώρα ότι αν έχετε πει 4 στο σπίτι Λοιπόν για να γυρίσω σε αυτό το νούμερο, το τρελό νούμερο που είπαμε πριν Έτσι, 7 ώρες, 7,5 ώρες την ημέρα ακούγεται μεγάλο, αλλά είναι αστρονομικό, θα το σκεφτούμε μέσα στον χρόνο. Προσέχτε, αντιστοιχεί σε περισσότερες από 100 μέρες διαδικτυακού χρόνου ετησίως αναχρήστη, που σημαίνει ότι το 27% της ζωής μας ετησίως είναι μέσα στο web στο ίντερνετ, πέστε το πέστε τώρα όπως θελέτε στο web είναι σωστό, αλλά είναι σε ενασχόληση με τα ψηφιακά πράγματα. Το 27% τη ζωή μας. Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και χάνουν τον ύπνο, τις δουλειέ σπιτιού και τον χρόνο που περνούμε φίλου και συγκίνησει. Επιπλέον, 25% περισσότεροι έφηβοι έχουν υποφέρει από κατάθλιψη και άχος τα τελευταία 25 χρόνια. 25% περισσότε όταν τα στοιχεία κατανέμονται αναχώρα, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα τάση που δείχνει ότι οι πιο ενθουσιάδες χρήστες του διαδικτύου βρίσκονται κυρίως στις αναπτυσσόμενες και μεσαίου αιωσίδηματος χώρες. Παραδείγματος χάρη, η χρήση του διαδικτύου στις Φιλιππίνες ξοδεύουν 10 ώρες το διαδίκτυο κάθε μέρα, στη Βραζιλία 9,20 ώρες. Συγκριτικά, οι άπονε χρήστες συνδέονται μόνο 3 ώρες και 45 λεπτά, ενώ οι Γάλλοι ξοδεύουν μόνο 4 4 ώρες και 38 λεπτά στο διαδίκτυο. Θυμηθείτε μου, αυτό που θα σας πω, το επάγγελμα του μέλλοντος δεν είναι είναι νοτεχνολογία. νομίζω είναι η ψυχολογία και η ψυχιατρική. Και ενώ αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να ερμηνευθούν για να δείξουν μια αύξηση στη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, χρησιμεύουν επίσης για να τονίσουν την εθιστική φύση του ψηφιακού ψηφιακού κόσμου. Και αυτό φοβάμαι το χειρότερο. Ακούστε μια έρευνα που έγινε, προσέχτε, το 18, τώρα έχουμε 20, για τους εφήβους στην Κίνα. Έδειξε ότι το το 26,5% των Κινέζων Χριστών είναι εθισμένοι. Καταλαβαίνουμε το νούμερο. Δεν μιλάμε για το 26% των εφήβων της κάτω ραχούλας αλλά των Κινέζων δηλαδή αν ο πληθυσμός σήμερα στην Κίνα είναι 1 δισεκατομμύριο 439 εκατομμύρια άτομα περίπου οι Κινέζοι έφηβοι είναι περί τα 250 εκατομμύρια άρα το 26,5% είναι 66 εκατομμύρια νέοι με κατάθλιψη σήμερα λόγω αυτής της υπερβολικής και αδιάκριτης έτσι, χρήσης του εθισμού με τα ψηφιακά. Για πολλούς το να σπαταλάς 7 ώρες κάθε μέρα στο διαδίκτυο θεωρείται πια ως πανδημία και εδώ μην περιμένετε φως για εμβόλιο. Θα μιλήσουμε αναλυτικά όμως στο μέλλον για τις συνέπειες αυτής της ψηφιακής πανδημίας. Λοιπόν, αρκετά σας σήμερα νομίζω. Δεν έπρεπε η τεχνολογία να κάνει τον κόσμο καλύτερο και λιγότερο δυσάρεστο. Λένε πολύ. Θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά, στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.